0: BR
1: 1, mein Abenteuer
0: mit Rainer
2: Meusch.
1: Ja, wir gehen den Endspurt nicht mit meinem Abenteuer, sondern zur Karnevalsaison. Jetzt geht es noch mal diese Woche richtig rund und am Wochenende, da knallen die da wird getanzt und gesungen und wir feiern heute eine ganz wunderbare Reise. Torben Kroger ist bei mir, er war vor drei Jahren 20 Jahre jung und hat einen 93-jährigen Opa nochmal an die Orte gebracht, wo er gerne noch mal hin wollte, wo er in Kriegsgefangenschaft war, wo er Kriegserlebnisse hatte, wo er schöne Momente und bittere Momente erlebte. Es war sein Nachbarn, seine ganze Geschichte. Und es gibt ein Buch: 5000 Kilometer Freundschaft. Ihr erfahrt es live heute bei uns. Mein Abenteuer.
0: RPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. HPA1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Torben ist da. Moin Torben. Moin, hi. Torben, du kommst aus Emmerich, bist direkt an der holländischen Grenze unterwegs, bist Gott sei Dank zu uns ins Studio gekommen und du hattest ja schon 5000 Kilometer Fahrerfahrung mit deinem alten Mercedes. Du bist ja jung, du bist 23. Wie kommt man denn dazu, einen Mercedes W124 zu fahren?
2: Also irgendwie war schon die Leidenschaft zu äh, Mercedes als, als Marke und zu den alten Fahrzeugen immer gegeben. Auch so ein bisschen gebrandmarkt durch meinen Opa, der immer eine Leidenschaft zu Mercedes hatte. Und bis heute ist es einfach so, dass die alten Autos mich viel mehr faszinieren als die neueren mit ihren ganzen Fahrassistenten, die ab und zu dann auch mal ausfallen oder anspringen, wenn man es gar nicht will. Äh, beim 124er, da bin ich der Chef im Ring und da kann ich so fahren, wie ich möchte.
1: Aber es ist das einzige Auto, was du hast.
2: Ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich Nein sage. Ich habe auch, hab auch noch einen 123er, äh, praktisch noch eine Generation davor. ja 84 der W124 ist letztes Jahr 30 geworden. Ja, unglaublich. Was machst du beruflich, Torben? Ich bin Versicherungskaufmann und studiere berufsbegleitend Bildschaftspsychologie. was es ein Traumberuf? Äh, eins kam zum anderen nach dem Abitur und ich habe mich eigentlich schon davon erstmal <lacht> beworben. Mittlerweile finde ich es aber gut, dass ich es damals gemacht habe und die Ausbildung durchlaufen habe und bin sehr zufrieden.
1: Das ist gut, Torben. Du hast Rasen gemäht als 16-Jähriger. Was ist da passiert?
2: Ich hatte keine Lust für 70 Euro im Monat Zeitungsauszutragen bei Wind und Wetter. Rasen mähen, wenn die Sonne scheint, schön warm, braun werden und äh, lukrativere Stundenlöhne. <lacht> haben mich äh, gereizt und dann habe ich gesagt, ich werde äh, anfangen Rasen zu mähen. Das hat sich dann wirklich innerhalb von kürzester Zeit zu so einem kleinen äh, ja, Unternehmen schon fast entwickelt.
1: Ja, er macht das wirklich gut. Und dann hatte ich Carlos angesprochen. Gell?
2: Ja, der Carlos suchte auch jemanden. Er hatte äh, einen, einen Rasen, der drei Jahre nicht gemäht wurde. Dazu noch ein paar Beete, die gesäubert, sollten, äh, gesäubert werden sollten. Und hat dann angefragt, ob ich es bei ihm nicht auch übernehmen kann. Und hat er dann diese Geschichte dir er erzählt, was
1: er vorhatte
2: mit dir? Nee, da waren wir noch ein ganzes Stück von entfernt. Wir mussten uns erstmal ein paar Jahre im Garten äh, beschnuppern und den äh, Rasen mähen, ein paar Tagesausflüge erstmal auch mit dem Auto machen und dann ist es so eins zum anderen gekommen.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wie hatte Torben eben gerade gesagt? Torben Kroger aus Emmerich am Rhein gelegen. Er sagte, das eine ist zum anderen gekommen. Irgendwann hat der 93-Jährige ganz konkretisch gefragt: In welcher Situation fragte er dich?
2: Ein Monat vor Weihnachten, nachdem seine letzte Lebensgefährtin leider verstorben war, ähm, ja, hat er gefragt oder hat er seinen, seinen Traum noch mal zur Sprache gebracht, dass er noch einmal an die alten Orte möchte, nach Spanien, nach Frankreich, wo er in Internierung war, in Gefangenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg und da fiel ihm nur ein Begleiter ein und das war in dem Fall dann ich. Da hast du aber noch nicht zugesagt. Wann kam denn deine Zusage und wie kam das zustande? Die Zusage kam eigentlich erst gar nicht. Der Carlos hat äh, gemerkt, dass ich sehr zögernd war und hat mir dann die Reise als Geschenk zu Heiligabend äh, dann präsentiert und meinte dann, er hätte jetzt genug Zeugen in Form meiner Familie, die das ja mitbekommen würden, dass er mir die Reise schenkt und die Geschenke dürfte man jetzt nicht ausschlagen.
1: Hat, hattet ihr ihn eingeladen zu Weihnachten?
2: Wir hatten ihn eingeladen, weil Carlos sonst allein zu Hause äh, gesessen hätte und er hat on top auch noch Heiligabend Geburtstag.
1: Boah, was habt ihr ein großes Herz. Hast du noch
2: Geschwister? Einen jüngeren Bruder.
1: Ja, Wart ihr schon immer so sozial? Deine Eltern, du, dein Bruder? Das ist ja eine wunderbare Geschichte, dass ihr den alten Mann eingeladen habt.
2: Ich würde mal sagen ja, aber ich glaube, man, man ist jetzt einfach so drin. Also, was soll das tun? Wir sind, weißt du? Ich, ich lebe auch in einem Drei-Generationen-Haus. Die Oma unten und, und meine Familie oben. Das heißt, alt und jung, das hat auch das Leben schon immer begleitet.
1: Torben Kroger, 23 ist er jetzt, hat ein Buch geschrieben, 5000 Kilometer Freundschaft. Das ist der Karl-Heinz Schulz, 93, und er mit 20 sind rausgefahren mit dem Mercedes. Gleich geht's weiter.
0: RB1, mein Abenteuer.
1: Dann kam ja die Planung dieser Reise. Wie habt ihr denn diese Reise geplant, Torben? Frankreich, Spanien, an Orten, wo er Jahre gelebt hat, der Carlos Schulz, und wollte als 93-Jähriger nochmal dahin. Du solltest ihn als 20-Jähriger fahren. Hat sie auch noch nicht viele Fahr äh, so Erfahrung gehabt, dass er das dir
2: zugetraut hat? Also die Orte haben wir, oder die, die Carlos hat mir die Orte die ganze Zeit immer so vor Kopf geworfen, wo er auf jeden Fall nochmal hin möchte. Frankreich, Spanien und dann habe ich aus dieser Liste von Orten, wo er nochmal hin möchte, einfach für mich dann eine Route gemacht, auch mit ein paar Städten, wo ich vielleicht gerne hin möchte, wie zum Beispiel Bordeaux oder Monaco und dann haben wir das einfach so verbunden. Und letztendlich ist dann so unsere äh, Reiseroute entstanden. Wir haben davor aber auch schon mal ein paar Tagesausflüge gemacht. Ich hatte es sogar durchgeboxt, dass der Carlos, als ich begleitendes Fahren hatte, meine Begleitperson offiziell ist. Und so hatten wir dann äh, fast ein Jahr begleitendes Fahren schon zusammen äh, durchlebt. Und Carlos wusste demnach schon, wie ich fahre.
1: Der war ja damals schon um die 90, ja?
2: Genau. Also wir haben uns kennengelernt. Da äh, war er 89 und wurde dann Heiligabend 90. Hattest
1: du den Eindruck gehabt, der Mann ist allein oder hat allein und verbittert oder hast du den Eindruck, der ist allein, aber glücklich?
2: Allein war er, verbittert definitiv nicht und wenn er vor die Haustür kam und auf der Straße war, war er auf jeden Fall glücklich. Also Carlos war nicht der typische alte Mensch, der irgendwie auf den Tag X gewartet hat. Er war von Natur aus jemand, der immer das Abenteuer Tag für Tag suchte und der neue Leute kennenlernen wollte, neue Regionen und unterwegs fühlte er sich einfach frei.
0: 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Jetzt gehen wir auf Strecke mit ähm, Carlos. Karl-Heinz heißt er ja eigentlich richtig, muss man sagen, mit Schulz. Er war 93 und du gerade mal 20. Erzähl mal so die ersten Tage und seine Emotionen.
2: Wir sind losgefahren. Für Carlos war es eine ganz normale Spazierfahrt. Und er war relativ äh, ruhig, so wie immer. Ich war sehr, sehr aufgeregt. Und dann ging es los Richtung Frankreich. Die erste Station war dann äh, Versailles bei Paris. Und dann ging es schon einen Tag später zu seinem ersten historischen Ort ähm, nach loro bottero Dort war er auf äh, einem Weingut. Ähm, ja Nicht in Gefangenschaft, das kann man so nicht sagen, aber er musste dort arbeiten. Zwei Jahre in Frankreich, hat dort bei der Weinlese mitgeholfen. Und diesen Ort haben wir zum Glück auch wiedergefunden und dann ging es schon weiter Richtung Atlantik, äh, an der Gironde entlang nach Bordeaux, dann Biarritz und dann ging es in Carlos äh, Heimat, aber nicht Deutschland, sondern Spanien und zwar das Baskenland.
1: Bleiben wir mal noch in Frankreich. War er auch damals in der Normandie, als der D-Day kam, als die hunderttausende von Soldaten rein nach Europa kamen, um Europa der Freiheit wieder zuzugeben?
2: Ja, Carlos wurde im Dezember 44 eingezogen. Das äh, müsste, glaube ich, äh, dieser D-Day war, glaube ich, schon äh, vorbei. Aber er hat den Rückzug mitgemacht aus Frankreich und dann äh, die Schlacht im Hürtgenwald, wo wir auch äh, in der Eifel ein paar Mal gewesen sind. Also er hat dort in den drei, vier Monaten, wo er an der Front stand, äh, ja leider unschöne Szenen auch miterleben müssen.
1: Ist er angeschossen worden? Fünfmal. Fünfmal. Hat er dir erzählt? Hier stand ich und da kam ein Schuss. Hat er sowas auch erzählt?
2: Äh, also, jetzt nicht vor Ort direkt, dass wir da irgendwo äh, gewesen sind, aber er hat mir natürlich die Geschichten erzählt. Er hat Geschichten erzählt, wo er ähm, mit einem ja, Kameraden und hinterher auch guten Freund irgendwo äh, im Wald stand und dann haben die einen Platzwechsel gemacht und zehn Minuten später war sein Freund erschossen worden, wo er genauso hätte stehen können. Also dramatische Szenen und ähm, das äh, ging nicht spurlos an ihm vorbei rpr 1,
0: mein Abenteuer, mit Rainer Meusch.
2: Heute Morgen
1: in mein Abenteuer, es ist eine ungewöhnliche Reise. Ein 93-jähriger Mann will noch einmal ans Meer, dorthin, wo er im Krieg gekämpft hat. Für sein Vaterland und sein Nachbar, gerade mal 20, Torben, sollte ihn begleiten und auch fahren. Und Torben ist hier, erzählt seine Geschichte. Frankreich, die Normandie, Bastenland. Und dann nach Spanien, wo Carlos dann einige Jahre gelebt hat.
0: RPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. LPR, LPR 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Torben, wenn der Mann irgendwo, wenn du ankamst, zum Beispiel auf dem Weingut in Frankreich, wo er in Kriegsgefangenschaft war, der 93-jährige Carlos, dann ist er aus dem Auto gestiegen, hat er denn zu dir gesagt... Schau mal, Torben, und da hinten, da da
2: habe ich geschlafen? Erstmal, als er ausgestiegen hat, sich umgeguckt und hat gesagt, jo, hier sind wir richtig. Und dann <lacht> hat er mir da ein paar Geschichten zu erzählt und ähm, war wirklich glücklich, das habe ich gemerkt. Er war nie ein, ein Mensch der großen Worte, aber er konnte sich dann doch ab und zu das ein oder andere Tränchen auch nicht verkneifen. Das hat mir gezeigt, es war richtig, dass wir diese Reise machen. Das war eine Bestätigung. Du hast dies
1: ja alles in deinem Buch 5000 Kilometer Freundschaft dann niedergeschrieben. Es ist ja fast schon ein Bestseller und wunderbar zu lesen. Wenn ihr an solche Orte kamt, die waren doch oftmals schon wieder durch mehrere Generationen verkauft worden. Konnte er mit den Leuten sich noch verständigen?
2: Also wir haben vor allem in Spanien das so gehabt, dass Carlos oftmals enttäuscht war, weil Jetzt 70 Jahre dazwischen lagen und sich in 70 Jahren eine Stadt natürlich auch dramatisch äh, verändert und vergrößert. Aber wir sind bei einem äh, bei einem Hotelier gewesen in Spanien im Baskenland ganz oben idyllisch äh, in in den Bergen und der Hotelier, der konnte äh, mit dem äh, Carlos auf Spanisch fließend sprechen und der kannte vom Namen her noch das Walzwerk, wo der Carlos in dem Ort gearbeitet hat. Und das war natürlich auch für den Carlos schön, er wollte dann wissen, was mit dem Walzwerk passiert war. Das konnte dann nicht beantwortet werden, aber zeigte auf jeden Fall, ja, Carlos hatte hier irgendwelche Spuren auch in diesem Ort gehabt.
0: LPR 1 mein Abenteuer.
2: Torben, wie habt ihr eigentlich eure Hotels ausgesucht und habt ihr Doppelzimmer gehabt oder hatte jeder ein Einzelzimmer? Ja, das habe ich mich vorher auch gefragt, wie lösen wir das am besten? Und bin dann mit unserer Reiseroute bei uns ins Reisebüro im Ort gegangen und dann haben wir gesagt, wir, wir möchten eigentlich zwei, drei Tage, wenn überhaupt irgendwo bleiben. Wir brauchen nichts Besonderes. Wir nehmen ein Doppelzimmer, aber bitte mit zwei Einzelbetten. Und das hat auch tatsächlich jede Nacht gut geklappt. Ansonsten konnten wir die Betten auseinanderziehen. Und ich wollte den Carlos einfach nicht in den fremden äh, Hotelzimmern jede Nacht woanders alleine lassen. Und deshalb habe ich gesagt, wir Machen das in einem Zimmer, aber halt mit getrennten Betten. Und dann haben wir immer im Fünf-Tages-Rhythmus dann auch bei Angelika zu Hause angerufen, haben gesagt, du kannst planmäßig die nächsten Hotels buchen, wir sind immer noch unterwegs.
1: Ja, es ist ja eine unglaubliche Geschichte, aber einmal ist Carlos aus dem Bett gefallen. Jo, jo. was war passiert, was war passiert?
2: Ich habe es nur morgens gesehen, ich öffnete die Augen und dachte mir, er kommt der Bettkante ganz schön nah und plumps, dann lag er. Und ich bin dann aufgeschreckt und habe gesagt, Carlos, hast du dir wehgetan? Und er lag auf dem Boden, guckt hoch und sagt, ich wollte nur gucken, ob die ein Laminat gerade verlegt haben. Boah. Und dann hatten wir den, beide den Lacher und wir konnten wunderbar einen Tag starten.
1: War er mal irgendwo krank, gebrechlich, 93, rollator
2: Nee, zum Glück nicht. Und die Hitze äh, war Erwohner von Spanien gewohnt. Also wir hatten teilweise auch 37, 38 Grad. Einen alten Mercedes ohne Klimaanlage. Dann haben wir halt die Fenster runter, Kurbit. Carlos hat sich das Hemd aufgeknöpft und dann ging es weiter.
1: Aber ihr hinkt ja drei Wochen lang jeden jede Stunde zusammen. Ja. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Gab es denn immer genügend St Gesprächsstoff?
2: Carlos hat dafür gesorgt. Das war äh, ein Podcast auf zwei Beinen. Man, ich habe das Radio irgendwann ausgemacht und habe dann äh, Carlos einfach erzählen lassen und das war wunderbar.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Kurz nach halb, ich habe Tom Kruger hier. Er kommt aus Emmerich und war mit einem 93-Jährigen seinen Nachbarn nochmal zu den Stationen gefahren, die der gute Carlos vor 70, 80 Jahren erlebt hatte während der Kriegszeit in Frankreich und in Spanien. Und ähm, der Carlos, hat er eigentlich mitbekommen, dass es ein Buch
2: werden sollte? Carlos war zum Glück beim, beim gesamten Buchprojekt dabei. Ich habe ihn dann, als ich das vom Verlag, die Anfrage erhalten hatte, gefragt, ob wir das machen sollen, hat er gesagt, ja, wenn unsere Spazierfahrt so besonders war, dann machen wir das. Und er war mit Feuer und Flamme dabei. Auch äh, als wir mit unserem Ghostwriter Leo Lindner das dann zusammen bei Carlos im Wohnzimmer über Tage äh, aufge oder niedergeschrieben haben. Äh, das fand er wunderbar und ich bin froh, dass er es das dann auch ja, geschafft hat, das äh, bei der Veröffentlichung dabei zu sein und dass unser Buch einfach mit in den Händen zu halten. Da war er glücklich. Ja, ich äh, er machte die Tür auf und ich hatte dann das erste Exemplar in der Hand und gab ihm das äh, Buch und dann sagte er, Mensch du weißt doch meine Augen, ich kann nicht mehr richtig lesen. Und dann sagte ich, ich so, das ist unser Buch und dann riss er mir das aus der Hand, ja dann zeig mal her. Also er war natürlich auch wissbegierig und ich sollte habe ihm dann hinterher auch äh, jedes Kapitel vorgelesen und Carlos war da genauso wie ich mit... Äh, ja, allem Eifer dabei.
1: Und Torben, hast du in diesem Buch auch die Horrorfahrt beschrieben zwischen Monaco und Mailand?
2: Natürlich, die musste ja auch mit rein. Das war ja auch ein Teil der Reise, wo, naja, ich mit, mit Aquaplani das erste Mal dann auch in Berührung gekommen bin und. Dann zum Glück aber nur einmal auf der Reise, aber dachte, hoffentlich kommen wir auch wieder heil halt zu Hause an. Und äh, Carlos aber hatte dann wieder natürlich eine Anekdote von seinem alten Opel Olympia, Vorkriegsmodell, mit dem er ja auch überall hingekommen sei. Also da wäre ja das Auto, womit wir unterwegs wären, wäre ein Luxus.
0: 1 Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
2: Torben, du hast heute
1: Morgen so eine Leichtigkeit in die Sendung gebracht in Mein Abenteuer. Torben Kroger, der Buchautor von 5000 Kilometer Freundschaft. Ein wunderbares Buch. Muss man unbedingt haben und lesen, um auch zu verstehen, wie sich Generationen verstehen. War es eine Win-Win-Situation, die Tour, die du hast ja drei Wochen deiner Lebenszeit hergegeben, um Carlos dorthin zu fahren, die 5500 Kilometer, wo er mal gerne hin wollte. Er ist kein Verwandter, er war ja Gänsefüßchen, nur Nachbar.
2: Es war definitiv eine win situation Und zwar, Carlos brauchte jemanden, der ihn fährt, denn das konnte er nicht mehr. Und ich hatte dann jemanden dabei, der äh, natürlich genau mich an die Orte auch zurückführen äh, konnte, an schöne Orte. Ähm, und ich war vom von meiner Eigenschaft vorher nicht der Abenteuerlustige und das hat Carlos mir beigebracht, diese Abenteuer, diese Reiselust und deshalb bin ich ihm auch bis heute dankbar und werde ihm immer dankbar bleiben und das wird, wird für mich nicht der letzte Roadtrip gewesen sein. Wie hast du seinen Tod erlebt? Tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, dass es dass der Tod ein Teil des Lebens ist. Also der Carlos hat dann über, über mehrere Wochen das langsam angedeutet beziehungsweise sein Körper hat es ihm dann auch angedeutet, dass es irgendwann zu Ende sein wird und dann konnten wir aber auch uns beide darauf einstellen. Also natürlich dann, der Tag gekommen ist äh, im Januar letzten Jahres, dann war es natürlich endgültig, aber wir hatten vorher auf seiner Liste von Orten, wo er nochmal hin wollte, überall hinten einen Haken dran machen können und es war dann für mich auch äh, ja einfach äh, vollendet.
1: Das war das Abschlusswort, Tom. Besser hätte ich es nicht sagen können. Du hast es erlebt.
2: Ja, vielen Dank.
1: Der Körper vergeht, aber die Seele, die bleibt. Gell? Der bleibt immer ein Teil deines Lebens. Definitiv. Und du auch von uns. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich hier jeden durfte. Das war Torben Groger er, der Buchautor von 5000 Kilometer Freundschaft. Ich bin immer noch berührt, ich habe Gänsehaut, überlasse euch jetzt den Sonntag, den werde ich auch genießen und wenn ich heute Nachmittag mal auf dem Sofa liege, dann werde ich mir das Buch nochmal nehmen und einfach mal drum rumblättern. 5000 Kilometer Freundschaft. Ich bin Rainer Meutsch. Tschüss.